0: La historia de la ciencia muestra cómo existe una resistencia a los nuevos descubrimientos, y la panteología no le es diferente. Aunque hoy en día no hay duda de que los dinosaurios existieron, en pleno siglo XIX nadie sabía que existían, así que hablar de dinosaurio era hablar de locuras. Locuras que quizás la alta sociedad se podía permitir, porque cuando un niño rico, por decir joven, acepta una apuesta, solo quiere evitar dos cosas. La primera es le digan hijito de papá y la segunda es perder. Hola soy Samuel Cárdenas y este podcast está hecho con mucho cariño. En cada capítulo hablo sobre el libro que leí e intento recomendarlo. También intento dar una receta con papas porque creo que es un producto muy rico y muy sencillo de cocinar. Y bueno sin más el libro de hoy es Dientes de Dragón de Michael Crichton. Espero que les guste. Me cuesta pensar en una receta con papas para este capítulo. Creo que la cuarentena nos tiene bastante cansados a todos. Y yo me creé una rutina, y con mucha flojera solo me he preparado papas cocidas. Este libro narra en parte la vida de un joven aristócrata de fines del siglo XIX. Lo único que conozco de la alta so sociedad, y por decir alta sociedad, en cocina son las papas duquesas. Y eso es por lo que mi mamá decía cuando éramos chicos. Las papas duquesas son unas bolitas de papas bien ricas que se fríen, y aunque podría ir al supermercado a comprar una bolsa, también las puedes preparar en casa. Los ingredientes que necesitas para preparar tu papa duquesa son papas, huevos, mantequilla y un poco de harina. Su preparación consiste en cocer las papas, las mueles y luego las mezclas con huevo y la mantequilla. Al final haces unas bolitas con ayuda de harina para freírlas. Cuando preparamos comida para un viaje, nunca pensaríamos en papas duquesas. Más si este viaje consiste en horas de caminata o, recor o recorrido en bus o en tren. El libro Dientes de Dragón está situado a finales del siglo XIX en Estados, Uni Estados Unidos y se trata de un viaje, sí, un viaje, que hace el estudiante de la Universidad de Yale, William Johnson, hacia el oeste, debido a una apuesta que tuvo con un grupito de amigos. Creo que... La gran mayoría de las personas les gusta viajar, a mí me encanta viajar ir a todas partes, y en los planes de la gente rica siempre está contemplado Europa, y por esos años no era la excepción. Para que nosotros hoy día realicemos un viaje necesitamos tener en cuenta muchas cosas, y aunque no estamos a finales del siglo XIX donde el tren la locomotora en Estados Unidos estaba recién funcionando, siendo uno de los transportes por excelencia, por no decir el único, hoy por hoy... Tenemos diversas formas de viajar, ya sea automóviles, avión, bus, buses, buses interurbanos, etc. Hay muchas formas de viajar. A esto le podemos agregar que podemos buscar ayuda en cualquier blog de internet sobre viaje, donde se mencionan las rutas que se deben tomar hasta los detalles más mínimos como llevar botiquín o jabón. Incluso, algunos blogs intentan vender seguros de viaje, pero eso no es lo importante. Quizás a nosotros nos resulte fácil, pero a Johnson, a William Johnson, él tenía que asegurar su viaje y la única oportunidad para viajar al oeste era con el profesor March, debido a que éste realizaba una expedición cada año y aunque no mencionaba dónde iban, exactamente el camino era el oeste. Cuando el profesor recibe la petición de Johnson, éste lo mira y se da cuenta de inmediato de que Johnson era un niño rico del cual no se podía esperar nada, aún así Johnson pudo convencerlo para viajar. ¿Qué tiene esto de viajar al oeste? que tiene esto de viajar al oeste tan complejo, bueno, el ferrocarril que se había construido hace un poco de tiempo estaba dando nuevas posibilidades de trabajo, siendo la minería del oro la más común, pero la más implacable, haciendo que los nuevos colonos se aventuraran en su búsqueda, creando así un conflicto con los indígenas, los colonos no son los que se enfrentan con los indígenas, para eso existe la caballería, y en ese tiempo los enfrentamientos eran frecuentes. Junto con todo esto, también se debe considerar que donde hay oro y riqueza, posiblemente hay ladrones. La música que acabamos de escuchar es el sonido de los dinosaurios, es el sonido de Jurassic Park, y es que a Michael Crichton fue quien escribió el libro en el cual está basada la película, y aunque a él le gustaban los dinosaurios, en su libro declara los peligros que pueden existir al intentar desenterrar el pasado. Lo mismo pasa en este libro donde buscar los huesos de dinosaurios te puede hacer perder hasta tu vida. El viaje de Johnson se complica por sobre todo por la rivalidad, rivalidad que existe entre el profesor Otoniel Charles March y su enemigo el profesor Edward Doreen Cope. Es importante esta rivalidad porque el producto de este conflicto es que sucede la mayoría de los problemas. Para mí, el profesor March tiene la apariencia de John Hammond, no sé si se acuerdan de él, pero es el multimillonario que hace posible Jurassic Park y siempre decía, no estimamos en gastos. Aunque el profesor March era un poco más paranoico. Él quiere por sobre todas las cosas ser el primero en descubrir un gran dinosaurio. Por otro lado, tenemos al profesor Cope, que se ve más centrado en lo que es el trabajo, cautivado por el placer de descubrir y conocer nuevas partes de los dinosaurios. Diente de Dragón es un buen libro, que te invita a descubrir cada característica de sus personajes, debido a que, Mientras existe un narrador que habla sobre lo que está sucediendo, los personajes relatan sus pensamientos y vivencia en unos diarios personales que ellos tienen. Si bien el libro es una ficción, los personajes de Cobb y March sí existieron realmente y fueron paleontólogos rivales. Finalmente, Diente de Dragón pertenece a una obra póstuma y es traído por la editorial Plaza Yanes. Michael Crichton nace en Chicago en Illinois, un 23 de octubre de 1942. Fue un escritor, guionista, director y productor de cine estadounidense. Tras licenciarse de Antropología en Harvard, fue profesor en la Universidad Británica de Cambridge y también se graduó en la Medical School de Harvard, pero nunca ejerció como médico. Uno de sus temas frecuentes en los libros es la amenaza que pueda tener el desenfrenado progreso científico. Entre sus creaciones literarias está Parque Jurásico, La Amenaza de Andrómeda y El Mundo Perdido, y también es el creador y director de la serie Sala de Urgencia er Finalmente fallece el 4 de noviembre del 2008 en Los Ángeles, Ángeles a la edad de 66 años tras una valiente batalla contra el cáncer. Si bien en el libro eh, nos gusta toda la historia que hay, cada palabra la disfrutamos mucho, no podemos dejar desapercibidas algunas frases y estas son las que más disgusté, creo, mientras iba leyendo. La primera hace alusión a esta relación y diferencia que existen entre la religión y la ciencia. Eh, esta dice así, con el mismo fervor con que los religiosos luchaban por desacreditar la doctrina de la evolución, los hombres adinerados se acenaban por difundirla. La segunda cita menciona cómo este grupo de estudiantes que iba junto a un profesor de arqueología se encontraban intentando buscar huesos de dinosaurios, pero ellos no podían encontrarlos. Johnson escribió, Caímos en la cuenta de que la pared entera del barranco estaba prácticamente repleta de huesos que hasta hacía pocos era invisible para nosotros y de pronto estaba tan claro como la luz del día. Y la tercera y última cita corresponde a esa bella mujer que se puede encontrar en el oeste y como el mismo libro lo menciona una rareza que hacía que los hombres se comportaban de manera muy extraña. Esta dice, en aquel mundo rudo, la, señora, la señorita Emily Charlotte Williams parecía una visión encantadora y etérea. En esta temporada he dejado de escribir creando porque tomé la decisión de comunicar lo que leía pero creo que es importante también recrear en la lectura un texto propio así sacar tu, de tu experiencia con el libro algo nuevo así que el siguiente párrafo no está en el libro pero se desprende de él Pero les guste, en verdad me gustaría ser escritor y cada vez que escribo esto, estos podcasts eh, me doy cuenta de que escribo muy, muy mal bueno, ahí vamos los indios creen que estos fósiles son huesos de serpiente. Por un minuto, cierra tus ojos y permítete viajar hacia el oeste. Este camino no te llevará a encontrar dinosaurios sino que montones de ladrones, a la caballería, vaqueros, pistoleros y por cierto, indios. Todos juntos en un conflicto que nunca parará. En este sentido, darle tiempo a que un campo científico se desarrolle parece una locura. ¿Qué harás si te encuentras con un indio e intentas conven convencerlo de que estos huesos que revisten alguna de las rocas fueron de dinosaurios, unos reptiles que existieron en tiempos primitivos? Cuando ellos creen que esos huesos son de serpientes y el gran espíritu los mató, y quienes mirándote te advierten que en desenterrarlo traerá serias consecuencias, ellos entienden que esas serpientes fueron escogidas por los espíritus para morir y así dar comienzo a esta vida que conocemos. Desenterrar el pasado se volverá tan peligroso que perder la vida no será suficiente. Y ya estamos terminando este octavo capítulo en la segunda temporada de Recomiéndome el libro, un podcast donde hablamos de comida y de gustar libros. Espero que le haya gustado este capítulo. En verdad, sé que hay mucha gente en Irlanda que está escuchando mucho, en Estados Unidos también. La verdad, no son muchos oyentes, somos poquitos, una comunidad chica, pero se le agradece un montón, en verdad. Eh, me gustaría darles regalo a todos, a cada uno, pero. El presupuesto no me deja y por eso es que se viene el concurso de libros de la temporada donde van a participar los cuatro libros en que leímos, que escucharon y ustedes van a poder, si ganan, escoger uno de los cuatro. Espero que les haya gustado, en verdad, a mí me encanta hacer esto. Estoy mejorando mi habla, estoy mejorando mi escritura, estoy mejorando eh, escuchar los podcasts. Escuch eh, me gustaría saber de ustedes, pero paso a paso, ¿ya? Eso, los quiero mucho y gracias, muchas, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en una tercera temporada con nuevos libros, con nuevas formas de escribir y espero que todo siga muy bien. Ánimo en esta cuarentena, por lo menos en Chile todavía seguimos en cuarentena y sé que por Europa y Estados Unidos y otras partes ya terminaron la cuarentena, entonces espero que estén bien y yo estoy muy bien. Soy profesor y entonces eh, tengo mi sueldo bien asegurado. Espero que estén muy bien y se cuiden arte. Saludos, muchas gracias por escucharme.